0: É ali. E hoje nós vamos rezar o terceiro dia da novena de Nossa Senhora do Bom Parto. Bem-vindos aos Novenáticos e hoje nós vamos rezar o quarto dia da novena de Nossa Senhora do Bom Parto. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruí os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora vamos à leitura e reflexão da Bíblia. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o objeto do meu canto. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho do Êxodo, ele é o canto de Moisés, assim que eles acabam de atravessar o Mar Vermelho. E aqui, né, nesse período que a gente vai ler hoje, Maria destaca justamente esse trecho para dizer quanto que ela glorifica, exalta e agradece a Deus tudo o que está acontecendo. Então, nesse terceiro mês de gestação né, que vai segundo a novena aqui do Padre Luiz Erlin, de 25 de maio até 24 de junho, nós vamos acompanhar a viagem que ela faz para visitar Isabel, sua parenta, muitas vezes aqui dita como prima mesmo de Maria. E aí eles falam que eram cerca de 150 quilômetros de caminhada. Então imagina você, 150 quilômetros. Não sei fazer nenhuma comparação aqui de cabeça. Mas se você é daqueles que anda um quilômetro a cada meia hora, demora um cadinho, né? Então aqui eles calcularam aqui, né, cerca de uma semana de viagem. E ela fala que a preocupação do José não é que essa viagem ia ser longa, mas se ela ia conseguir enfrentar bem aquela viagem. Afinal de contas, ela estava grávida. Então, a gente vê aqui várias paradas que eles fazem para tomar água, para descansar mesmo. E tem um trecho aqui que ela destaca. Enquanto caminhávamos, recitávamos alguns salmos que sabemos de memória. Eu gostei muito desse trecho porque, naquela época, né, o papel era um rolo de pergaminho. Então, imagina você ter uma Torá, né, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, sete cinco grandes rolos de pergaminho, né? Então você não ia carregar ele para baixo para cima que nem a gente carrega a Bíblia hoje. Então eles sabiam esses salmos, né? E alguns outros trechos da Bíblia e da Lei decorados. Então olha essa importância, esse trabalho, né? Esse esforço de decorar o salmo, coisa que a gente não faz hoje em dia. No máximo a gente sabe de coro um capítulo e um versículo. Né? Então aqui ele fala que enquanto elas caminhavam, eles recitavam alguns salmos. E aí eu lembrei também que antes de existir o rosário, os monges eles recitavam 150 salmos. E aí substituíram por 150 ave-marias. Então imagina. A Nossa Senhora recitando os salmos enquanto fazia uma caminhada, ou seja, sempre em oração, constantemente em oração. Hoje tá ouvindo sobre São Bento, que ele fala do ora et labora, que enquanto você trabalha, você tem que estar orando. Então aqui, enquanto Maria José estava naquela caminhada, rumo à chegada, da casa de Zacarias e Isabel, eles estavam orando. Ela destaca quando ela passou por um grupo de leprosos, que ela ficou muito comovida e que ela não podia fazer nada por eles. E aí ela, ela destaca essa preocupação, né? Quem são os excluídos de hoje? Essas pessoas que estão excluídas, essas pessoas que estão marginalizadas. Será que nós temos uma parcela de culpa por elas estarem assim? Como que nós nos comportamos quando vimos uma pessoa assim? E aí ela chega né, na casa de Zacarias e Isabel e vê quanto né, que os dois são queridos pelas, pelas comunidades. Né? Isabel explica para ela que ficou cinco meses dentro de casa porque ficou com medo e tal, fazendo um retiro, né, dentro de casa. E Maria destaca assim, ó, você não é o que o mundo pensa, não é o que simplesmente deseja. Você é aquilo que Deus traçou para você. E eu fiquei pensando nisso. É, não sei se você acredita em horóscopo. E eu não acredito mais. Mas é aquela coisa assim. Ah, porque aconteceu isso e isso e aquilo, você está destinado a pisar numa posta d'água hoje. Né? E quando ela fala assim: Deus traçou uma, uma vida para você, não no sentido de Deus te destinou aquilo, né? Porque se você acreditar na predestinação, você não vai conseguir acreditar no livre-arbítrio. E Deus deu para gente o livre-arbítrio. Mas Deus esse traçar dele, ele te deu uma missão, né? quer dizer, ele te fez para que você cumprisse uma missão, se você vai cumprir ou não. Mas em algum momento da sua vida ele vai te dizer, olha, sua missão é essa, essa essa. Assim como ele chegou para Maria e falou, a sua missão é dar a luz ao, ao meu filho, Jesus. Ele fala para Zacarias, a missão de João Batista... É vir adiante de Jesus para preparar o caminho. E ela fala falar mais uma, linda. Quando Deus habita em nós, nossas ações se tornam sinais da presença dEle. Então, mais uma vez, aquele negócio do Gore te labora, né? Então, a partir da sua ação, você vai demonstrar quanto Deus é grande na sua vida. E ela fala que ela não precisou explicar nada para Isabel, né? Que assim que ela chegou, Isabel já soube que ela era a mãe do Messias e tudo mais. Isabel conta a história para ela, como é que foi a profecia de Zacarias. E aí ela destaca essa frase. As experiências que fazemos de Deus dificilmente ficarão no anonimato. Nossos olhos dão testemunhos que fomos tocados pelo amor. Então ela fala isso. Então você viveu uma experiência grandiosa com Deus. Ou você não consegue ficar quieto, só é para todo mundo. Ou seu olho brilha tanto brilha tanto, brilha tanto que a pessoa percebe. Só de você olhar para ela, que está diferente. Alguma coisa aconteceu. Né? E aí ela fala assim: é preciso escutar o coração. Nenhuma graça é isolada, elas fazem parte da mão de Deus a nos conduzir para a salvação. Ela fala da importância da amizade, né? De conversar, da risada, né? Não pode existir egoísmo na busca da salvação. Quando entramos em um caminho de conversão, conseguimos tocar os que nos rodeiam. Então, quando a gente começa a caminhar, com Deus, a gente acaba inundando todo mundo que está à nossa volta. Ela fala que Isabel tem o dom do conselho. Todo mundo vai ter Isabel procurar um conselho, procurar uma palavra amiga. Ela que conta para Isabel um pesadelo que ela teve de um homem sendo crucificado. E que ela sentiu uma agonia muito grande nesse pesadelo. E Santa Isabel ensina para ela o Salmo 22. Algumas Bíblias é o Salmo 23, né? Que é o salmo do O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ela ensina esse, esse salmo para ela. Deixa eu ver se eu pegar... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz espousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva. Por amor do seu nome. Muito bonito. Depois, se vocês quiserem ter um Salmo 22, aqui no podcast, eu já li, já, já fiz o estudo. Ela fala que as, as dores e as dificuldades sempre vão estar conosco, né? porque você está no caminho de Deus, que você não vai passar por dor, você não vai passar dificuldade, pede para a gente fazer uma lista de todas as graças que Deus fez na nossa vida, né? Para a gente poder lembrar, fazer memória de Deus, sabe? Não é viver do passado, mas fazer memória de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Essa frase é importantíssima. Rezar por alguém pode fazer milagres na vida do outro. Acredite nisso e interceda sempre. Olha só, nossa maior intercessora falando pra gente, sempre reserva pelas outras pessoas. E aí ela fala que Isabel, né? Que é do dia, dia 23, que eles não estavam preocupados pelo parto, mas com a idade avançada de Isabel. Então eles estavam com medo, mesmo que Isabel morresse no parto, né? E ela passou a. À noite, né? Trabalho de parto aqui. E aí, João Batista teria nascido às 8 horas da manhã, do dia 24 de junho. Né? E... Aí ela fala assim, Embora não pensemos nisso, o dia de nosso nascimento também foi um dia de muita alegria. Nossos pais e parentes sabem contar detalhes daquele dia histórico. Então, aqui ela conta um pouco de como teria sido, né? O parto de João Batista e tal. Então amanhã a gente vai ver né, a outra parte do processo. Mas aqui o que eu queria destacar duas coisas. É esse louvar e agradecer ao Senhor, né, que ela faz tanto através dos salmos, quanto através do cântico de Moisés. E o orar e permanecer em silêncio para poder escutar a voz de Deus. E eu fiz um poema no ano passado chamado Silêncio. Eu pedi licença para vocês para ler esse poema. Silêncio Ele nasceu. Anjos vieram visitá-lo. Mas eu não podia confortá-lo. José preparou tudo. E eu fiz todo um enxoval. Para que o Deus desse mundo tivesse o mais maravilhoso Natal. Tivemos que fazer uma viagem. Longa e exaustiva. Em meio à a... viagem... Finalmente chegamos à terra prometida, digo, em Belém. Terra de Davi, que está sepultada em Jerusalém, mas foi aqui que quisestes nascer. Não foi no conforto, pois para você o que importa é o esforço. Chegamos, não tinha hospedagem, e ao lado dos animais, no meio da palha e da bagagem, nasceu o maior dos sinais. Humildade, é isso que queres nos ensinar? Veja a verdade em você e não consigo deixar de lhe amar. Essa ovelha veio até aqui para te esquentar. Aquela ovelha veio como o pastor te visitar. Você será como esta que esquenta os corações e como aquela que se sacrifica por corações. E como pastor, o pastor do Salmo de Davi, das ovelhas será o condutor, as para a casa do pai. E serás o anfitrião que proporciona sempre o melhor, principalmente proteção, por maior que seja o perigo ou desafio, você serás o sábio, que partilha seu saber com qualquer um que queira aprender. Você também será rei, do maior de todos os reinos, onde o seu amor é a lei e se manifestará em todos os pequenos. Você não será, pois tu és o filho de Deus, e tu és quem nos levará a Deus. Ali vem quem te conhece. Trazendo presente, você sempre agradece, com o brilho de uma estrela cadente. Se quiseres ser menino, assim serás tratado, como todo pequenino serás ensinado. Mas quando chegar a tua hora, deixa-me te acompanhar. Me silencio como agora, pois o que mais quero é te amar. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente a Virgem Maria grávida, te peço a graça. Fazer agora o seu pedido. Oração a Nossa Senhora do Bom Parto, ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fostes isenta da mancha do pecado original, e devido a este privilégio não sofrestes os incômodos da maternidade, nem no tempo da gravidez, nem no parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam o filho, especialmente nas incertezas do sucesso ou insucesso do parto. Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto sofra angústias e incertezas. Dai-me a graça de ter um parto feliz, fazei que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo, o caminho que o vosso filho Jesus traçou para toda a humanidade, o caminho do bem, virgem mãe do menino Jesus, agora me sinto mais calma e mais tranquila porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por mim. Música